0: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Ahora sigue la sección de Equidad y Deporte.
1: Inclusión, respeto y amistad, deporte y cultura física con perspectiva de género. Esto es Equidad Deportiva. Y bueno, en esta sección, el día de hoy, vamos a hablar sobre el uso del lenguaje inclusivo en el ámbito deportivo. Un tema, pues, un poco controversial, que a veces decimos por qué tenemos que utilizarlo, si es necesario, si no. Y para profundizar en este gran tema, que la verdad a mí me interesa muchísimo, tenemos en entrevista con la maestra Georgina Romero Gaeta. Ella colabora en la Dirección de Educación para la Igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Hola Georgina, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en Goya Deportivo. Hola Laura, pues yo encantada de compartir con ustedes estas reflexiones. Y bueno Georgina, pues lo primero que queremos preguntarte es ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Porque sabemos que existe el inclusivo, el sexista, el neutro, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizarlo? Y más en el ámbito deportivo. Cuéntanos, ¿qué es esto? Sí,
0: pues mira, el lenguaje incluyente es súper importante en todos los ámbitos. Por supuesto que también en el deporte, porque justamente es marca ¿no? un cambio histórico cambia eh, en el cual pues, podemos identificar que antes, en efecto, por ejemplo, cuando hablábamos del varón de Pierre de Coubertin y se habla como eh, de los Juegos Olímpicos modernos, pues principalmente se pensaba en que quienes iban a practicar el deporte y todo esto, pues eran hombres. Eh, ahora las cosas han cambiado bastante, entonces eh, creo que justamente Adoptar el lenguaje incluyente muestra, ¿no? revela, identifica. ¿no? Es una forma de expresión oral, escrita, visual, que pone de manifiesto la existencia del género femenino, también del género binario y de otros géneros, como partícipes ya también de las prácticas deportivas.
1: Oye, Georgina, y bueno, sabemos que luego al nombrar el las y los, a veces hay una economía de lenguaje y lo que prefieren es decir, no sabes que yo mejor, si son muchas, dijo las, y mejor si son pocos o más bien más varones, digo los. ¿Qué piensas de esto de la economía del lenguaje? ¿Está bien? ¿Está mal? También un poco si nos puedes nombrar de utilizar la X y el arroba, esto existe, no existe, cuéntanos. Sí, claro. Pues la economía del lenguaje, o sea, es sí entiendo
0: que puede ser como un argumento a favor, pero pierdes mucho, o sea, pierdes como una carga política, pierdes también como eh, un horizonte ético, ¿no? O sea, es por economizar el lenguaje creo que hay una gran pérdida que tiene que ver con la conciencia histórica, con la inclusión, con la no discriminación, con generar ambientes libres de violencia o ambientes en los cuales todas, todes, todos se sienten partícipes, ¿no? Entonces creo que, pues sí, la economía del lenguaje a veces es, creo, una trampa, ¿no? O puede, puede resultar como, pues esto, como en ese sentido muy negativa para generar ambientes libres de violencia. Si quieres que tus eh, entrenas, entrenes, entrenos se sientan incluides en los espacios, y eso va a implicar pues, que tengan un desempeño mejor, por supuesto. Que se puedan involucrar mejor en a nivel de equipo, por ejemplo, colaborar a nivel de equipo, que es muy importante. no Sabemos que en todos los deportes de conjunto, pues como esta horizontalidad, esta confianza, este de desenvolverse, no eh, desem, el desempeño, pues tienes que promover como cualquier... Eh, práctica o conducta que permita que se sientan con esa soltura, ¿no? se sientan en confianza. Entonces creo que sí, la economía del lenguaje pues, nos, nos costaría cara. Con respecto a lo de la X, el uso de la X y de la arroba, funciona muy bien en el lenguaje escrito, pero no funciona como en el lenguaje oral, ¿no? porque pues, es como difícil este, pronun la pronunciación. Por eso es que a veces se sustituye por la E, eh, cuando se sustituye por la E, por ejemplo, cuando hablamos de TODES, estamos hablando de eh, TODES, las personas que, pues, no están, eh, no sé, en una, en, un, en una identidad sexogenérica binaria, ¿no? Entonces, eh, creo que es una buena alternativa.
1: Ok, Georgina, entonces, bueno, un poco para ir eh, generando este mapa, ¿no? Pensamos que el TODES es para las personas que no se sienten pertenecientes a, si nació mujer, sean mujeres, ¿no? A esto te refieres con lo de no binario, ¿estamos de acuerdo? Un poco para que los radio escuchas luego les hablamos medio en inglés y es importante que bajemos esto, no para, porque el no binario me parece, según yo, eh, es esto. La persona que nace mujer y no se siente como mujer, entonces no se identifica y a esto, por eso incluyes en el todes.
0: Sí, completamente, pero también el TODES puede incluir eh, a personas binarias y no binarias. O sea, eh, el TODES puede incluir como, es muchísimo más amplio, ¿no? Porque el todos es masculino, todas pues es femenino, y TODES puede incluir a cualquier eh, disidencia, a cualquier postura política de género. Ahora, también hay espacios en los que si tu grupo, por ejemplo, prefiere que le, diga, que le hables por femenino o por masculino, pues puedes... Obviamente, ahora, sin pensar en la economía del lenguaje, decir todas, todos, todes. Y entonces ahí estás como ampliando ¿no? a, a la inclusión.
1: Oye, Georgina, y ya eh, hablando un poco más en el ámbito deportivo, pues en el ámbito deportivo hay muchas indicaciones en el juego, ¿no? Pues, y a veces es muy corto el tiempo. Tú, eh, desde la expertise... ¿qué crees que funcionaría mejor? Entonces, si estamos en un partido de básquetbol y el entrenador o entrenadora dice, todos para allá, entonces mejor que diga todes un poco para que también demos estrategias. Sí, o
0: también hay otras opciones, porque a veces, como dices, pues no nos, no nos gusta, ¿no? O sea, si sí hay personas que, están, que tienen como más presentes las resistencias a utilizar el todes, o, pero, o la X ¿no? en el lenguaje escrito, pero se pueden utilizar también genéricos, genéricos incluyentes. Por ejemplo, las personas, la humanidad, ¿no? la dirección, eh, el estudiantado, ¿no? la comunidad académica, la comunidad estudiantil. Entonces ya estás hablando de, de, de manera genérica, pero ampliando. ¿no? Entonces este, este tipo de de uso del lenguaje también se sugiere para aquellas personas que se tienen esa resistencia ¿no? a utilizar la E o la X
1: y bueno un poco para ir terminando esta gran plática me gustaría que nos mencionaras ¿Qué beneficios? Ya sabemos que uno es sentirte incorporada, incorporado, incorporado eh, que perteneces, ¿no? Porque al fin y al cabo el deporte también tiene que ver con la identidad, ¿no? Que somos, pertenecemos a un, a un mundo deportivo. Entonces, ¿qué beneficios para que también los entrenadores y entrenadoras comprendan por qué hablar desde un lenguaje inclusivo o neutro, no? Sí, claro, pues eso contribuye a justamente la
0: transformación en contra de las discriminaciones. Eh, también contribuye a la autoestima de las, los, les deportistas, ¿no? Eh, contribuye a generar espacios libres de violencia en donde no se pueda utilizar esto como bullying, porque si el entrenador o el preparador físico o el, no sé, coach o el docente, ¿no?, de estas eh, asignaturas empieza a tener esta inclusión, es difícil que se genere un ambiente de violencia y de bullying por, en el equipo, ¿no?, o en el grupo. Entonces creo que eso permite también... Eh, se recomienda no utilizar el lenguaje sexista, ¿no? O sea, tener mucho cuidado porque es muy fácil, ¿no? Culturalmente hacer chistes sexistas o eh, asumir ciertas cosas que, de roles de género de las mujeres o de los hombres. Entonces, como tener todos estos cuidados contribuye a generar ambientes en los cuales, pues, se se puede como plantear realmente el respeto y la dignidad de los derechos humanos. O sea, a ese nivel. Creo que política y éticamente es, es esencial.
1: Sí, Georgina, qué importante lo que nombras, ¿no? El, es tener espacios libres de discriminación libres de violencia libres de exclusión y pues si aporta el lenguaje ¿no? porque es lo que más utilizamos el discurso pues qué importante es tenerlo eh, hacer esta resignificación para generar transformaciones y pues en espacios deportivos y qué mejor que en deporte universitario y bueno nada más antes de, de irnos me gustaría que nos cuentes dónde te podemos encontrar si alguien quiere una plática ¿no? para hacer sensibilización sobre estas cuestiones de género y pues qué mejor que transformar transversalizarlas dentro del deporte universitario, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Ay, muchas gracias Laura, porque justamente a eso nos dedicamos. <ríe> o sea, la Dirección de Educación para la Igualdad, algunas facultades lo saben y nos piden asesorías desde temarios, transversalización de te en, en el temario, por ejemplo, de algunas eh, licenciaturas y demás, pero también sabemos que la mitad del trabajo tiene que ver con la sensibilización. O sea, no es suficiente con que teóricamente vayamos avanzando si es que la gente no lo incorpora a sus vidas, no lo encarna y no lo vive. No vive esta libertad ¿no? y esta igualdad. Entonces, pues estamos en la coordinación para la igualdad de género. En redes sociales estamos como igualdad de género. Nos pueden buscar, nos pueden enviar correíto en la página o en cualquier red social. Y pues atendemos, vamos a las facultades, les preparamos como incluso algunas actividades, talleres, cursos, lo que sea necesario.
1: Muchísimas gracias, Georgina, por estar aquí en Goya Deportivo. La verdad es que sí, hay que trabajar en conjunto, hay que colaborar y será un placer para el deporte universitario tener estas cuestiones de género bien presentes. Muchas gracias por acompañarnos, Georgina. Muchas gracias. Goya Deportivo el deporte universitario en todos tus sentidos.